0: Herzlich willkommen zum Podcast Erfolgreicher Verkaufen mit Verkaufspsychologie, dein Podcast für Themen rund um den Immobilienverkauf. Ja, aber auch wenn du nichts mit dem Verkauf von Immobilien zu tun hast, freue ich mich natürlich von Herzen, dass du hier dabei bist. Wenn du neu hier bist, ähm, möchte ich dir Folgendes sagen, und zwar erscheint der Podcast wöchentlich und ich behandle hier Themen und Phänomene aus der Verkaufspsychologie und aus der nonverbalen Kommunikation. Alle Themen hier haben eines gemeinsam. Es geht immer um Inspiration, um Information und um einen praktischen Nutzen für dich, den du sofort umsetzen kannst. Und nun wünsche ich dir wieder viel Spaß beim Zuhören. Ja, du hast bestimmt schon mal von dem Begriff der self Fulfilling Prophecy gehört, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wir Menschen, wir glauben ja an Vorhersehung. Das ist ja schon äh, seit Jahrhunderten so. Denk mal an Horoskope dabei. In Horoskopen wird auch ganz oft etwas vorhergesehen, was auf ganz viele Menschen zutrifft. Und es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die daran glauben, was in den Horoskopen steht. Wenn wir an etwas wirklich glauben, dann verhalten wir uns auch so, dass es eintritt. Also wenn du das Gefühl hast, ja, im schlimmsten Fall, du gehst morgens aus dem Haus, setzt dich in dein Auto und hast irgendwie ein komisches Gefühl, links, kann sein, irgendwie, heute ist irgendwie nicht mein Tag ich fahre bestimmt noch irgendjemandem hinten drauf, dann kann das gut sein, dass das auch tatsächlich eintritt, nur weil du dir das eingeredet hast, ähm, weil du daran glaubst. Im Coaching hört man das aber auch im Kontext der Zielerreichung, Na, da wird dann ähm, oft sowas äh, gesagt wie, ja, stell dir mal vor, du bist jetzt genau da, wo du, wo du eigentlich hin willst, wie fühlt sich das für dich an? Ähm, als Beispiel ist da vielleicht ganz schön du wolltest immer schon den Mount Everest erklimmen und äh, so und in dem Moment in dem Fall fragt ich dann der Coach so wie fühlt es sich jetzt für dich in diesem Moment an wenn du auf dem Mount Everest angekommen bist wenn du ganz oben auf dem Gipfel bist du spürst den kalten Windzug um deine Nase wehen du spürst ähm, die kleinen Kleinen Felsstückchen unter deinen Füßen und was ist das für ein Gefühl, wenn du das geschafft hast, wenn du wo du jetzt hier oben gerade bist? Genau da wird das eben auch oft genutzt. In dieser Folge geht es einfach darum, wie du dieses mächtige Phänomen für dich nutzen kannst. Ähm, Dann bezeichnen wir das allerdings nicht als Self-Fulfilling Prophecy, sondern äh, beschreiben wir das als den mächtigen Pygmalion-Effekt. Manche Leute nennen diesen Pygmalion-Effekt auch den Rosenthal-Effekt. Warum? Ja, ganz klar, das kannst du dir wahrscheinlich schon selber denken, dieser Effekt wurde nach einem Psychologen benannt, nämlich dem US-Psychologen Robert Rosenthal. Dieser Psychologe machte gemeinsam mit ähm, der Leonard Jacobson 1968 schon einen Versuch an einer Grundschule in Kalifornien und zwar, den Versuch will ich dir jetzt hier einmal ganz kurz beschreiben, ähm, der machte an dieser Grundschule eben mit allen Kindern der ersten bis vierten Klasse einen IQ-Test. Und nachdem die beiden Psychologen diesen Test ausgewertet hatten, sprachen sie dann mit dem Lehrerkollegium und erwähnten dabei, dass einzelne Schüler ganz besonders gut bei dem Test abgeschnitten haben. So, und sie erwähnten da nicht nur, dass einzelne Schüler haben super abgeschnitten, sondern sie nannten auch die Namen der einzelnen Schüler. Und sie sagten dann auch gleichzeitig, von diesen Schülern können wir in dem laufenden Schuljahr hervorragende Leistungen erwarten. Einfach, weil sie überdurchschnittlich intelligent sein. Ja, soweit, so gut. Die Forscher verließen dann nach dieser Unterhaltung die Schule und kamen erst am Ende des Schuljahres wieder. Die Psychologen sprachen dann wieder mit den Lehrern und äh, fanden dabei heraus, dass vor allem bei den Schülern der ersten und zweiten Klasse ähm, dass da wirklich richtige, tolle Leistungen erbracht wurden und dass eben diejenigen Kinder, die am Anfang des Schuljahres von ihnen im Lehrerkollegium genannt wurden und eben als besonders begabt und intelligent hervorgehoben wurden, jetzt am Ende des Schuljahres einfach besonders gute Noten hatten. Spannend ist jetzt hierbei, dass die Psychologen die angeblichen geistigen Überflieger, also diese besonders cleveren Kinder, nicht anhand ihrer Testergebnisse ausgewählt hatten, sondern einfach nach dem Zufallsprinzip. Ja, herrlich. Sie hatten also aus diesem ganzen Stapel mit den, äh, mit den Testergebnissen einfach ein paar Testergebnisse rausgezogen und äh, just diese Namen dieser Kinder genannt. Auch die Schüler wussten das nicht, dass sie ausgewählt worden waren. Und äh, ja, deshalb musste es also allein die Erwartung der Lehrer gewesen sein, die die Kinder zu, ja, zu diesen ganz tollen Leistungen beflügelt hatte. So konnten halt äh, Rosenthal und Jacobson beweisen, dass Menschen sich so verhalten, wie wir es von ihnen erwarten. Also wenn man Gutes von anderen erwartet, ja, dann verhalten wir uns auch anders. Ne? Wir sind dann freundlicher, wir sind zuvorkommender, wir fördern diejenigen mehr, wir ermutigen mehr und machen das alles auch noch viel bewusster. Und was spannend ist, wir verzeihen dann auch mehr. Und ähm ja, diese Studie von dieser Schule ist wirklich nur ein Beispiel von ganz vielen, aber das zeigt einfach total deutlich, was unsere Erwartungshaltung mit dem Erfolg von anderen Menschen zu tun hat. Ne, übertrag das mal auf dich und auf dein Team oder ja, du kannst das natürlich auch auf deine Familie übertragen, wenn du Kinder hast. Ne? Ähm und ja, wenn, wenn wir davon wissen, von diesem Effekt und wie wir uns diesen Effekt zunutze machen können, dann bekommen wir auch einfach bessere Leistung. Also wir können diesen Pygmalion-Effekt wirklich als echten Leistungsturbo einsetzen. Ähm, ja, nimm mal als Beispiel an, du hast ein, ein neues Objekt bekommen mit einem total schwierigen Grundriss, es steht eine Sanierung an und du sagst deinem Team, Mensch, das ist ähm, so, verkauft sich das Objekt wirklich schwierig, wir müssen das sanieren. Und äh, denk mal darüber nach, wie man den Grundriss umplanen könnte, damit äh, sich das Objekt leichter vermarkten lässt. So, wenn du... Da mit einer positiven Erwartungshaltung rangehst und das auch deinem Team vermittelst, dann wirst du ganz sicherlich ein deutlich besseres Ergebnis äh, bekommen, als wenn du nur sagst so, ja, das ist echt ein schwieriges Objekt und ähm, seht mal zu, was ihr irgendwie aus dem Grundriss machen könnt damit sich das besser verkaufen lässt. Also wenn du deine Mitarbeiter richtig motivierst und mit ins Boot holst und dann auch noch kommunizierst, dass du sicher bist, dass dein Team eine super Lösung ähm, ja, hervorbringen wird, wirst du auch sicherlich eine ganz tolle Lösung von deinem Team erhalten. Genauso ist das natürlich auch bei deinen Kindern. Wenn du Kinder hast, äh, die denen steht eine schwierige Mathearbeit, bevor du hast mit denen geübt und sagst so, ist ja alles prima bis jetzt, du machst das toll, fantastisch und ich bin mir sicher, dass du hast einfach so viel geübt und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es auch in der Mathearbeit gut funktionieren wird. Da wird dein Kind eine ganz andere Leistung, eine ganz andere Note mit nach Hause bekommen, als wenn du das Kind begleitest und sagst, ja, das sieht ja echt schwierig aus hier, da bin ich mal gespannt, was, was du daraus machst. Ne? Also da nutz diesen Effekt und ähm, lass das mal auf dich wirken. Und vielleicht machst du dir einfach mal ein paar Beispiele selber, äh, wie du oder in welchen Situationen du diesen Effekt einsetzen könntest. Und dann versuch das doch mal ganz bewusst zu steuern. Ja, gib mir vielleicht auch mal Nachricht, ähm, wie sich das auf dein Verhalten auswirkte und auch auf die Ergebnisse von deinen Mitarbeitern. Oder vielleicht auch, du kannst dich ja auch mal versuchen, selber damit zu motivieren ne? und dir mal, ja, ich sag mal, Mut zuzusprechen. Ne? Ja, mit dem Gedanken ähm, ist diese Folge auch schon wieder am Ende angelangt und ich kann dir jetzt nur noch einen ganz wunderbaren Tag wünschen. Bis dahin, alles Liebe, deine Bettina.